0: Wie durchbrechen wir die gläserne Decke in den Führungsetagen? Wie erfahren auch wir von den spannenden Jobs, bevor sie schon unter der Hand vergeben wurden? Dazu gibt es jetzt Insights und Facts. Denn gute Netzwerkerinnen können zweieinhalbmal mehr Gehalt und deutlich angesehenere Jobs verhandeln. Bestätigt wird das von einer Studie des Harvard Business Reviews. Also, jetzt geht's um uns. Wie wir Frauen für unseren beruflichen Erfolg Zielführend Netzwerk. Female und Future, das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, wie wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Spoiler-Fact Nummer 1. Frauen profitieren von beruflichen Netzwerken nicht in gleichem Maße wie Männer. Denn während sich gute männliche Netzwerker mit einer aktiven Funktion in einem Netzwerk bereits eine bessere Stellung sichern können, gelingt uns Frauen dies noch nicht. Und trotzdem, Netzwerken lohnt sich, wenn wir, sprich Frau, es richtig machen. Denn was bringt uns Netzwerken eigentlich? Zuallererst bekomme ich Zugang zu allgemeinen Netzwerkinformationen, zu Austauschoptionen. Also da geht es um zukünftige Entwicklungen von den Firmen. Es geht um spezifische Branchenkenntnisse. Es geht aber auch um neue Jobmöglichkeiten und aktuelle Positionsveränderungen. Zugegeben, das meiste davon kann ich auch in der Presse und auf den Firmenwebseiten bekommen. Aber wer macht sich abends schon die Mühe, dies alles zu sondieren? Ich finde es da doch viel angenehmer, bei guter Verpflegung mit Menschen im Gespräch zu sein. Und fast wie nebenbei eben genau diese Informationen zu bekommen. Und es ist ganz wichtig, es gibt dabei nämlich noch einen Bonus. Nämlich, dass wir beim nächsten Meeting, beim nächsten Jobinterview, bei der Begegnung mit dem Chef, kann ich nicht nur auf diese Informationen zurückgreifen, sondern ich kann eben auf ein Gespräch oder eine tatsächliche Geschichte zurückgreifen. Das heißt, ich sage nicht, ja, das habe ich auf ihrer Webseite gelesen oder aus dem Newsletter entnommen, sondern ich kann sagen, ja, da habe ich letztens mit Frau Meyer und Herrn Müller drüber gesprochen. Und das wissen wir, also wirklich allerspätestens seit Social Selling in aller Munde ist, dass wenn wir eine Information, eine Gegebenheit oder eine Aussage von einem anderen Menschen bekommen und am besten noch von einem, den wir kennen, wenn das dann bestätigt wird, dann gibt uns das Sicherheit. Und das stärkt unser Vertrauen. Und das ist natürlich genau der Pluspunkt, den es im Business braucht, damit auch wir den besseren Job oder die Beförderung bekommen. Denn eins ist klar, natürlich müssen wir das grundlegende Fachwissen und die Kompetenzen vorweisen können. Aber der Job, der geht an den Menschen, den man vertraut. Und nachdem die Männer sich untereinander kennen, sich gegenseitig empfehlen und dadurch auch Vertrauen, ist das nun mal häufig deren erster natürlicher und menschlicher Reflex, einen Buddy einzustellen. Und mit dem aktuellen Stand der Quotenfrau entstehen keine natürlichen Frauenverknüpfungen innerhalb eines Unternehmens. Dazu braucht es einen Frauenanteil von 30 bis 40 Prozent, weiß Dr. Elke Frank, und sie ist Personalvorständin bei dem zweitgrößten deutschen IT-Unternehmen, der Software AG. Also, was heißt das für uns, liebe Frauen? Raus aus der Komfortzone. Das empfiehlt sie auch ganz klar und zwar in zwei Dimensionen. Raus aus der Komfortzone und traut euch, die Jobs anzunehmen, die vielleicht erstmal eine Nummer zu groß wirken. Und eben auch, raus aus der Komfortzone und sucht euch aktiv Frauen zum Netzwerken und Verbünden. Aber wie gelingt uns Frauen denn jetzt gutes Netzwerken? Denn es ist tatsächlich so, dass wir Frauen, um uns erfolgreich für einen Job positionieren zu können, nicht nur die allgemeingültigen Firmen- und Brancheninformationen benötigen, sondern darüber hinaus ganz spezifische Informationen. Dazu gehört zum Beispiel, ob in dieser Firma Frauen tatsächlich auch in höhere Führungsetagen eine Chance haben oder ob die eine Chefin weitere Frauen fördert oder, leider immer noch zu häufig, andere Frauen wegdrängt. Es kann auch sein, dass wir erfahren, dass der potenziell zukünftige Chef nach der Familienplanung fragen wird. Wir sehen also, dass Karriere für uns Frauen tatsächlich von sehr spezifischen Informationen und Wissen abhängt. Und der Harvard Business Review bestätigt, dass Frauen erfolgreicher sind, wenn sie – um diese Gender-Besonderheiten im Unternehmen wissen. Und damit wir die haben, braucht es ein weiteres Netzwerk, den sogenannten Inner Circle, bei dem Frauen unter sich eben genau diese vertraulichen und persönlichen Dinge austauschen können. Und das lohnt sich. So haben nämlich Frauen, die zusätzlich zu dem allgemeinen Netzwerk einen solchen Inner Circle haben, Jobs mit zweieinhalbfacher Seniorität und Bezahlung erhalten. Okay, mögt ihr jetzt denken, aber wie baue ich mir das auf? Dazu braucht's verschiedene Dinge, denn wir Frauen netzwerken anders. Das Erste, was wir tun müssen, wir müssen strategisch und effizient netzwerken. Das heißt, wir dürfen das Netzwerken nicht dem Zufall überlassen. Oder vielleicht doch? Auf jeden Fall müssen wir uns aktiv mit Menschen vernetzen und nicht darauf warten, dass wir oder unsere Arbeit oder unsere Expertise entdeckt werden. Naja, und das leuchtet schnell ein, es ist besser, sich mit Menschen zu vernetzen, die wiederum ihrerseits zu unterschiedlichsten Netzwerken und Stakeholdern Beziehungen pflegen. Und wir sollten ganz gezielt darauf achten, uns zufällig zu vernetzen. Denn das, was wir gerade als Frauen einfordern, Diversity, Das stiftet nämlich auch ganz grundlegenden Mehrwert beim Netzwerken. Also nicht nur auf Frauen aus der gleichen Firma, aus der gleichen Branche fokussieren, sondern sich ganz bewusst, breit und vielseitig aufstellen und offen sein. Denn das ermöglicht uns, unseren Horizont zu erweitern, unsere Perspektiven zu wechseln, aber auch andere Erfahrungen und Zielsetzungen kennenzulernen. Und dieser Aspekt, gilt auch ganz besonders für den bereits erwähnten Inner Circle. Das steht zwar so ein bisschen unserem Grundbedürfnis nach Sicherheit und Vertrauen entgegen, nimmt uns aber die Möglichkeit zu wachsen und weiterzuentwickeln. Und da sind wir Frauen uns sicherlich ganz schnell einig, dass Führung und Karriere eng verwoben sind mit persönlicher Entwicklung. Also nutzt diese Chance, raus aus eurer Komfortzone zu springen, und zwar Weit zu springen. Es gibt ja inzwischen auch etablierte Frauennetzwerke. Das ist vielleicht erstmal ein einfacherer Start. Ich bin zum Beispiel beim EWMD. Das ist ein Netzwerk vieler erfahrener Frauen in Führungspositionen und ich bin auch bei Panda, einem techbezogenen Frauennetzwerk. Beim EWMD zum Beispiel haben wir verschiedenste Vortragsformate und den EWMD-Talk. Da werden zu einem vorher ausgewählten Thema drei bis vier Gäste eingeladen, die aus verschiedensten Perspektiven dazu ihr Wissen und ihre Erfahrungen teilen. Danach gibt es direkt die Möglichkeit, in den Netzwerkaustausch zu gehen. Das ist mit einer ganz niedrigen Kontaktschwelle und eben sehr effektiv. Und da sind wir auch schon bei dem nächsten wichtigen Praxistipp. Erfolgreiche Netzwerkerinnen netzwerken effizient. Das heißt, Sie setzen bewusst ihre Fähigkeit, sich mit Menschen zu verbinden ein, um entscheidende Kontakte zu pflegen und um ihre Sichtbarkeit zu erhöhen. Und hierzu gehört eben auch Nein sagen. Denn wenn wir immer wieder die mit Frauen verknüpften Aufgaben im Büro übernehmen, wie Spülmaschine nebenbei noch ausräumen, die verdörrte Blume gießen, ihr kennt alle diese Bürosituationen, dann stehen wir zwar hoch im Kurs, aber ein berufliches Netzwerk mit Mehrwert für uns im Job springt dabei nicht raus. Jetzt merke ich schon, wie sich bei einigen von uns die Nackenhaare kräuseln. Denn das geht ja wohl gar nicht. Beziehungen nur zu pflegen, damit ich etwas davon habe? Solche Frauen meide ich ja schon mal grundsätzlich, mögt ihr nun denken. Und dazu sage ich, recht habt ihr. Aber nur weil ich mir meinem Ziel bewusst bin, heißt es ja nicht, dass ich diese andere Person ausnutze, sondern gutes Netzwerken folgt bestimmten Regeln. Und die Grundregel ist, dass auch ich Informationen und Erfahrungen teile, die für die andere Person wertvoll sind. Wer sich hierbei jetzt noch ein bisschen unsicher fühlt oder dem Unwohl bei der Situation ist, der kann mal die Methode Working Out Loud ausprobieren. Hierbei arbeitet man mit einer kleinen Gruppe unbekannter Menschen an einem individuellen Ziel. Und während der gemeinsamen zwölf Wochen lernt man Netzwerkmethoden und man erlebt den Mehrwert, den man durch Netzwerken mit ganz unterschiedlichen Personen erhält. Working Out Loud ist eine von John Stepper entwickelte Methode und für den privaten Gebrauch kostenfrei. Es gibt inzwischen deutschlandweit gute Working Out Loud circle da könnt ihr mal auf Facebook schauen oder auch auf Meetup. Da findet ihr sicherlich etwas bei euch in der Region. Ich habe das selber ausprobiert, das kann ich deshalb nur wärmstens empfehlen. Und ratet mal, was mein Ziel war. Hm, genau, einen Podcast aufzusetzen. Und das war für mich ein deutlicher Sprung aus meiner Komfortzone. Der zweite Erfolgsfaktor neben Strategie und Effizienz ist, dass wir flink und flexibel netzwerken. Denn, das brauche ich hier keinem zu sagen, denn das erleben wir selber, unser berufliches Umfeld ist so schnell veränderlich, dass wir natürlich auch unsere Netzwerke daran anpassen müssen. So, schon wieder so ein heikles Thema. Denn unser weiblicher Glaubenssatz, ich kann die doch jetzt nicht einfach fallen lassen und neue aufbauen? Es stimmt, wenn wir von dieser Perspektive drauf schauen, fühlt es sich falsch an. Aber ich denke, wir dürfen uns hier einen offeneren, einen milderen Blick darauf werfen lassen und es uns genehmigen, konstant weitere und neue Kontakte aufzubauen mit der verbindenden Haltung, dass wir uns dann, wenn wir können und es beiden Seiten Mehrwert gibt, gegenseitig stützen. Und ein wichtiger Hebel hier ist, dass wir unser Netzwerk weit spannen, und zwar über Geografien, Segmente und Hierarchieebenen hinweg. Da kommt der Aspekt dann des Zufalls mit rein, den wir gerade schon besprochen haben. Es ist aber auch möglich, dies bewusst zu gestalten. Wir Frauen neigen nämlich dazu, uns nur innerhalb unseres Wissensgebiets, sprich in unserem Silo gut und langfristig zu vernetzen. Das ist jedoch in einer Zeit, in der Neuentwicklungen, Innovationen und Entwicklungsoptionen entscheidend sind, eher von Nachteil also andersherum je diverser unser Netzwerk ist, umso breiter ist unser Zugang zu den sogenannten Trending Information. Also auch hier wieder, traut euch aus eurer Komfortzone zu treten und neue Wege zu gehen, sprich Menschen, die anders sind, kennenzulernen. Und das kann sehr wohl den kleinen, aber feinen Unterschied beim nächsten Joblevel machen. Es ist also vollkommen legitim zu fragen, Wer gehört noch nicht zu meinem Netzwerk, sollte es aber. Und wenn wir jetzt im Unternehmenskontext denken, dann kann ich diese Person einfach mal um ein Mittagessen oder einen gemeinsamen Kaffee bitten. Oder alternativ, ich kenne jemanden, der mit dieser Person arbeitet und ich frage den um einen informellen Kontakt. Und meine lieben Frauen, das können wir doch. Wir wissen im privaten Umfeld ganz genau, wenn es mal wieder knapp wird, wen wir fragen können, der auf dem Nachhauseweg noch einen Platz im Auto frei hat und schnell unser Kind mit einpacken kann. Oder welche Mutter an welchem Nachmittag Freiheit, um das Kind noch schnell eine Stunde mitzubetreuen. Oder wir wissen, wessen Eltern in Pflege sind und wen man da am um Rat fragen könnte. Ich könnte hier noch viele tolle Beispiele aus unseren privaten Netzwerkkompetenzen nennen. Denn da nutzen wir Frauen, Genau das, sehr erfolgreich, effizient und mit Mehrwert. Und scheuen wir uns da Kontakte zu knüpfen, andere Mütter und Frauen anzusprechen, Informationen auszutauschen, Wissen und Erfahrungen zu teilen? Nein, denn wir wissen, es ist ein Geben und Nehmen. Und in der Summe wird es sich schon ausbalancieren. Und genau das machen wir jetzt einfach auch im Business. Als häufigster Grund, dies nicht zu tun, nennen Frauen die Angst vor Zurückweisung. Und wer kennt sie nicht, diese Frage? Bin ich gut genug? Bin ich erfolgreich genug? Was hab ich schon zu bieten? Aber diese Hürde dürfen wir jetzt überwinden. Wir dürfen einfach drüber springen und uns selbst die Erlaubnis dazu geben. Denn natürlich, jede einzelne von uns hat etwas zu bieten. Und wenn es einem allein schwer fällt, diesen Schritt zu gehen, dann könnt ihr ja mit zwei, drei Kolleginnen ein Frauenstammtisch im Unternehmen gründen und dann im nächsten Schritt Frauen aus anderen Unternehmen dazu einladen. Macht vielleicht Themenlunches, wenn es euch leichter fällt, zu einem Anlass einzuladen. Und lade dazu aber auf jeden Fall auch C-Suite Manager und Managerinnen ein. So, und jetzt kommt's. Der sicherlichst entscheidendste Punkt von erfolgreichen Netzwerkerinnen. Sie gehen authentisch mit Ihrem Können und Ihrem Erreichten um. Das heißt, Sie spielen es nicht herunter. Aber Sie trumpfen auch nicht damit auf, sondern Sie zeigen durch Ihre Art und Weise, dass Sie Dinge erreichen können. Und unterstützen das, und das ist sehr wichtig, mit einer empathischen, oft humorvollen Persönlichkeit. Das hat der Harvard Business Review rausgefunden. Das heißt, diese Frauen zeigen sich nahbar, sie zeigen Interesse und Wertschätzung am Gegenüber und begegnen Menschen mit einer positiven Grundhaltung. Und ich bin mir sicher, das haben wir alle in uns. Jetzt müssen wir Frauen uns trauen, dies auch im Business-Kontext aktiv anzuwenden. Und ein ganz wichtiger Schritt dabei ist, dass wir uns auch mit Frauen auf gleicher Ebene und darunter, also mit den Youngsters, aber genauso auch mit den C-Suites, also den Vorständen auf dem C-Level, ganz selbstverständlich im Austausch befinden. Denn nichts ist schlimmer, als wenn eine Frau sich allein im Business durchkämpfen muss. Das ist erstens sehr mühsam, endet aber häufiger am Burnout als im Erfolg. Und selbst wenn dieser Weg vereinzelt klappt, ist es nichts, was uns als Gesamtheit Frauen weiterhilft. Denn nur in der Gemeinschaft, können wir unseren Gestaltungsauftrag für die Zukunft annehmen. Um unseren, um unseren wertvollen weiblichen Beitrag in der Wirtschaft, der Gesellschaft und der Politik zu leisten. Also, seid Role Models für andere Frauen und nehmt sie aktiv in eure Netzwerke mit auf. Und traut euch andererseits auf interessante Menschen zuzugehen und einfach in ein Gespräch zu kommen. Dazu gibt es auch ganz tolle Inputs aus Folge 11. Da könnt ihr gerne nochmal Inspirationen holen. Und da war ich doch auf der Hör-Career in München und lese das Mission-Statement Ohne Frauen kein Weltfriede. Also, liebe Frauen, dafür netzwerke ich gerne, durchbreche jede gläserne Decke und teile mein Wissen und meine Kontakte mit allen von euch. Ihr möchtet auch dabei sein? Dann kommt in unsere Link. <lacht> Kurze Konzentration, LinkedIn-Gruppe. Und in der nächsten Folge hole ich für euch aus Los Angeles Sophie Seifried zu Femtscha. Sie ist Mitgründerin von Equality Media, dem ersten deutschen Audio-Netzwerk für Frauen. Und dabei setzt sie ein klares Statement für Gleichberechtigung in der Medienbranche. Sophie lebt nicht nur in L.A., sondern ist dort auch als Erfolgspodcasterin mit Du und ich in L.A. am Start. Somit hat sie hautnah die MeToo- und Live-Up-Bewegung und deren Auswirkungen gespürt. Ganz klar, dass wir gemeinsam über die Kraft von Netzwerken und ihre persönlichen Erfahrungen in den USA sprechen. Wir tauschen uns darüber aus, was es braucht, damit wir Frauen uns auch im Business verbinden und verbünden und damit auch hier... Female Leadership auf die Top-Agenda kommt und bleibt. Femtja, der Podcast für uns Frauen.